0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så er det blevet tid til programmet, hvor du bliver præsenteret for nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Og den præsentation byder i aften på to unge mænd, en tur på det blå ocean og et forsøg på at forstå feminisme. Men inden jeg præsenterer dig for den første af aftens tre podcast, så skal jeg huske at sige, at hvis du har en fritidspodcast, som du er lyst til at dele med os andre, så kan du få den sendt her i programmet. Det kan du gøre ved at gå ind på radio4.dk, og ned i bunden af vores forside, der kan du finde en indgang til en formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det herind til TalentLab. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast den må eller skal handle om, fordi her i programmet, der tror vi på, at det du har at fortælle, det er vi lyst til at dele. Der er heller en krav til linken på din podcastafsnit, eller til du sender sådan et. I aftens første time, der kan jeg præsentere, der er for to afsnit, og det første det kommer fra Nils Greggersen og Luca Rasmussen. De er to unge mænd på henholdsvis 18 og 19 år, som begge går i 2 g på Aarhus Statsgymnasium og EO-gymnasium. Nils kommer fra en samfundsfaglig studieretning, og Luca han er på musikalsk og sproglig retning. På den måde så bringer de så altså to tilgange ind til den her podcast, som bygger på et langt venskab, og derfor også en evne til at holde en samtale kørende, hvilket du nok også skal høre her i podcasten. De to unge mænd de er som udgangspunkt meget forskellige og beskriver sig selv med en bred viden inden for forskellige områder. Podcasten tager udgangspunkt i deres eget liv som to unge gymnasieelever, men samtidig så afspejler podcasten også det aktuelle nyhedsbillede. Podcasten den har en ung vinkel, og du kan få et indblik ind i, hvad der egentlig fylder for to danske unge. Og her der får du aftens afsnit.
1: Pænt, goddag. Goddag. Mit navn er Niels Brøgger Gregersen.
2: Mit navn er Lukas Hjæle Rasmussen.
1: Og øh, du lytter til vores podcast, der hedder Det Halve Liv.
2: Mm. Jamen, velkommen til det
1: tredje afsnit.
2: Det er i dag den øh, 11. januar 2020.
1: Så vi er sprunget ind i et nyt år.
2: Og et nyt årti, ja, som, øh, som vi jo snakkede om sidst.
1: Hvad der sker i siden Vejret har ikke forbedret sig, i hvert fald. Det
2: har det ikke, nej. Det øh, kan vi hurtigt konkludere, at øh, det stadig ser ret trist og gråt ud. Yeah. Øh, den her meget misfornøjet årstid, som vi befinder os i lige nu. Det
1: er sådan. Der er ikke, det er ikke rigtigt. Det er bare en periode, hvor der er, der er hverken sne eller sol. Det er bare sådan alt det, midt
2: imellem. Det er virkelig øv. Ja. <laughs> ja. Men øh, vi er jo startet op igen efter en, en juleferie og og en nytår sådan altså noget. Startet i skole igen. Ja, det er vi. Det, det har været hårdt. Det har det, ja. <laughs> Især
1: efter sådan en julefag, hvor man bare ja. har slappet af ja. sammen med familien. Ja. Hygget sig.
2: Ja. Noget, noget sjovt, der er sket i den forbindelse, det er, at øh, min danskundervisning på gymnasiet, den er blevet computerfri. Og i den forbindelse, der er, er jeg kommet med i sådan et, en forsøgsordning, øh, hvor vi har en notesbog, som, øh, som man skriver i, som en normal notesbog, men, men det er på papir, hvor man egentlig kan vaske den igen med vand, øh, og så inden da, selvfølgelig, scanne den ind, og så ryger det direkte ind i en mappe på enten Google Drive eller OneNote eller sådan noget.
1: Ja, så altså, jeg havde også noget lignende i 2019, ja. men, øh, og det var faktisk også i dansk, mm. men der var der var vi ikke hele der endnu, det var bare på papir, Nej. og så ja. måtte man... Øh, så måtte man scanne det ind og ja. det på computeren.
2: Men det er virkelig sjovt, at, øh, at øh, skoler også er begyndt at, at tænke i de baner øh, og se, om sådan noget kan betale sig. Mm. Fordi i så fald så er det for eksempel rigtig mange penge, man kan spare på, øh, på papir og budgettet.
1: Ja, og, med, og, øh, del med at bruge meget papir. Det gør det godt nok.
2: Øh, og ja, så er det jo regnskov lige ned i lommen. Det er jo meget godt.
1: Det er cool. Det er godt. Ja. Øhm. Og det altså vi skal jo også gøre noget ved det papir. Ellers ja. så, øh, så må vi jo finde en ny planet. Ja. Det. Det, øh, <laughs> men det har NASA jo også gjort for os. De mm. har fundet en, øh, en ny planet, der hedder TOI 700D. Eller TOI 700D. Ja, 700 ja. ja det går hvordan, hvordan, øh,
2: hvordan de udtaler det.
1: Ja, i den, øh, den sammenhæng, der, der så jeg simpelthen en sjov cetira ja. øhm, Det er sådan to forskere, der kigger, op i det, eller kigger ind i et øh, teleskop. Ja, det må og, det jo øh,
2: næsten være. En, en stor kikkert.
1: Ja. <laughs> jeg øhm, ved jeg ikke om det. Der, den skulle vist, det er mange millioner lysår væk, den skal, ja, skal kunne kigge. Ku kigge. Ja, ím, ret men de har i hvert fald fundet en, øh, en, en planet, der er på størrelse med Jorden, mm. øhm, og ligger i den beboelige zone. Ja. Íhm, og så så, 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 øhm, så så er den her satiretegning, hvor der står øh, utroligt, det er næst, de næsten identiske, møgbeskidte, brændende øh, og tæt på ubeboelige. <laughs> <Det skal laughs> ikke. Det er sgu ja. meget sjovt. Ja. De, det kan være, at den også er brændende, ligesom i nede i Australien. Ja. ja
2: det, er, det er en vild tanke, det der med at, at, at overveje, om vi egentlig bare skal forlade hele den her planet og give op, og så bare bruge alle vores øh, ressourcer på at og, ja, finde en ny og øh, komme derud hurtigst muligt. Ja. Frem for at fik vores egen.
1: Ja. Det, øh...
2: det er sådan lidt uh, new is always better.
1: Så, så, <laughs> så ved jeg heller ikke, hvad man, hvad man skulle gøre, om det bare de, de 100 rigeste, der er de eneste, der har ressourcerne til ja. at flyve væk.
2: Ja, det bliver noget af det, det, at arbejde og flytte folk.
1: Apropos det, så jeg, jeg læste, de 100 rigeste ja. samlet, der har mm. de flere penge og flere ressourcer, end eller ikke, i hvert fald flere penge, end de 4 milliarder fattigste. Ja, det er vildt. Sagt med en
2: Det er så vildt, sådan noget.
1: Ja. ja. Nå, men øhm, efter det nye år... Mm. Så har vi jo også, eller den 31. og den 1. dag, været nogle nytårstaler.
2: Det har der. Æm... <laughs> Det kan vi jo ikke komme ud om. Det er jo en, en fast tradition.
1: Ja, både, både dronningen og øh, statsministeren. Ja. Tænk på, hvilken, hvilken af de to synes du er bedst om?
2: Oh, ja. jeg, jeg synes, at i år var, var dronningens nytårstale, hun kom ind på noget vigtigt. Hun snakker omkring ensomhed. Mm. Ikke både for, for gamle mennesker, som man jo har hørt om rigtig meget. Øh, som måske er blevet øh, efterladt af deres ægtefælder, som er døde, og, øh, og sådan noget. Øh, men også for børn øh, og unge mennesker, og øh, som måske ser ud til at, at, at have et stort netværk på de sociale medier, men i virkeligheden er ret ensom. Og det synes jeg, hun rammer noget ret vigtigt. Ja. Øh, statsministeren, nytårstale, den synes jeg, den bar præg af, at det var hendes første. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, jeg synes, der var nogle ting, hun, der var nogle vendinger, der var lidt underligt, og... Øh, hun, hun sagde nogle lidt, lidt skøre ting nogle gange. Men, øh, og ja, så, så lavede jeg, jeg mærke til, at den i år var filmet sådan lidt fra et, et skævt perspektiv. Det, det synes jeg var lidt... <laughs>
1: var De lidt, lidt eller ja, der.
2: det sidder og det lidt meget i mine øjne, da, da hun gik på der. Men, øh, men ja. det har jo ikke noget med indhold at gøre.
1: Nej, jeg skulle sige, hvis det, hvis det er det, du lægger mærke til, så... Ja... <laughs> ja. Så det måske ikke indholdet, du hele har,
2: Nej, har men øh, altså på samme måde som dronningen talte om, om børn, der talte statsministeren jo også om børn, i høj grad.
1: Ja, men jeg synes også, øh, altså i hvert fald dronningen, jeg synes hun kom rundt om en masse ting, ja. og en, altså en masse relevante ting, mm. øh, også mere end statsministeren. Altså, mm. der, i, I starten af statsministerens til, der, der får hun lige vendt, Genforeningen, så ja. vi så også så slåkede om. Ja. Øhm,
2: Alt det vigtige.
1: Ja, og det var sådan <laughs> lidt. Øhm, det var sådan, det sagde hun lige på 5-10 linjer, som lidt som om hun var nødsaget til det måske.
2: Ja, okay. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Og så ellers så, ja, så begyndte hun bare at snakke om børn, hvor jeg synes ja. at ø, dronningens selv hun kom rundt om mange flere emner ja. på en god måde. Ja. Hun, hun, jeg synes også hun klarede det usædvanligt godt ja. i år, dronningen. Ja. Det,
2: øhm. Jamen det, det, må man bare sige, det er hun,
1: det er hun delte mig god til, ja. og hun
2: har virkelig sagt nogle ting igennem årene, som bare har, har manifesteret sig.
1: Ja, ja, ja. Jeg så nemlig også sådan en, hvor de kiggede tilbage, ja, lige et par år ja. tilbage, og så, hvordan det er nu. Ja. Der, er hun, der er hun komplet.
2: Ja, det, 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 imponerende. det er vildt, hvordan hun, hun kan formå det, når man alligevel tænker, at der er jo en eller anden form for afstand fra, fra kongehuset til, til befolkningen. Mm. Men at hun stadig har en eller anden følelse med det på den måde, og, ja. en, og en virkelig god og præcise føling. Ja. Det er lidt imponerende. Det,
1: det skal hun i hvert fald have er det kæmpe rus. Men øhm, vi, vi skal jo snakke om nogle forskellige ting i den her podcast. Yeah. Vi vil snakke om lidt forskelligt om, øhm, om karakterer i skolen, og yeah. også om øhm, jeg, hvad hedder det, øh, lidt, vi har nogle almindelser, mm. øhm, og lidt forskelligt. Yeah. Vi kommer også ind på et andet kongehus. Øhm, yeah. men, men først, øh, først så vil vi lige starte med, med faktisk, hvad hvad, hvad, hvad Statsministeren, statsministeren ja. ja, der var den. <laughs> Hvad hun sagde i sin øh, nytårstale øh, ja. omkring børn. For det handlede
2: jo i stor grad omkring anbragte børn øh, og tvangsandringelser og fjernelser af børn. Øh, statsministeren, hun efterløste jo flere tvangsfjernelser af børn. Øh, og det kan man måske i sig selv sige, at, at det, det lyder sådan lidt underligt. Ja. Man må det <laughs> håbe, at hvis der skal ske flere af dem, så skal det da være med grund. Ja. Øhm, men øh, tænter den, at der i øh, 2018 var 3.871 anbringelser af børn, hvor 14% af dem øh, var under tvang. Mm. Så der sker jo en del allerede.
1: Ja. Øhm, det gør der. Mm. Og jeg så faktisk også lige øh, for lige at have sådan et øh, kommunalt perspektiv på, ja. det, at i, i Lolland kommune, der var, der var 97 ud af 10.000 Der var okay. ud af Øhm, mens man i lyngby tror jeg ja. det hedder, kommune der var 1 ud af 10.000 så okay. øh, det, det er i hvert fald øh, ja. der er 96. forskel det er ret
2: meget jeg, ved at sige er det, man siger. Ja. Men, men ja, det er bare lidt underligt sådan på den måde at efterlyse flere sig. Ja. At, at vi skal bare fjerne nogle flere børn fra deres forældre øh, øh,
1: jeg tænkte også på, hvad, hvad tænker du? Altså, er det, skal hun fokusere på tvangsfæren flere eller forebygge
2: det? Øhm. Jamen, det er jo lige præcis det, debatten går på, fordi der findes jo rigtig mange eksempler, øh, hvor at der er sket tvangsfærenelser, øh, som har været uberettet, men også rigtig mange eksempler på øh, øh, skandaler, og, øh, og, og hvor, øh, hvor kommunen ikke har, har gribet ind. Mm. For eksempel øh, Brønderslev-sagen og Tøndersagen eller sådan noget, øh, som jo har været ekstremt skræmmende, og hvor der har været rigtig mange, som har, øh, har anmeldt det og gjort øh, forsøgt at gøre noget, men hvor kommunen bare ignorerede det. Ja. Øh, men fra, fra 2016 til 2018, der klagede 9, nej undskyld, 229 forældre over akutte tvangshjernelser, hvoraf 118, 118 de fik faktisk medhold, øh, og beslutningen blev så ophævet. Så der, der begås altså fejl i lidt over halvdelen af af de akutte tvangsfjernelser, i hvert fald fra den her periode. Mm. Øh, så hvis der skal ske flere tvangsfjernelser, så er det da i hvert fald noget, vi skal blive bedre til at gøre.
1: Ja, det, det kræver nemlig også, at selve tvangsfjernelserne bliver bedre, ja, Men at der bare bliver flere. Ja. Det skal jo også øh, gå hånd i hånd, ja. i stedet for det på en eller anden måde. Ellers så kan det jo nærmest føles som sådan en, en, en dobbelt svigt for barnet. Altså, ja. Først så bliver man svigtet af sine forældre derhjemme, mm. hvilket er altså noget helt... Ja helt eksistentielt. Yeah. Øhm, og så efterfølgende, så bliver man også svigtet af samfundet. Yeah. Altså måske, fordi de opdager det for sent. Lad os yeah. sige, når man er 16 år, yeah. så har man måske haft 15 dårlige år yeah. for uden, yeah, som, øhm, som statsministeren snakker om også. Ja, yeah. <laughs> øhm, og så også, øh, altså også, også hvis, man så, hvis man så kommer ind i et system, der ikke rigtig fungerer. Yeah. Øhm, det er i hvert fald det, er det. Men øh, tror du, at altså, det måske er sådan, når hun snakker, tror du så, at hun prøver at snakke til sådan... Altså hun mener etniske danskere, eller etniske med anden etnisk baggrund. Hvor tror du, det er sådan... Er det alle grupper, eller er det nogle grupper af samfundet, det ligger i? Jamen
2: altså, jeg håber vel, at hun taler om alle grupper, øh, fordi at, øh, vi skal jo hjælpe alle, uanset hvad. Men øh, hun lader et fokus på, øh, på forældre med udlandsk baggrund. Øh, og det, det er måske der, man ser det største problem. Øh, men jeg ved ikke, om, om det er det rigtige fokus at have. Nej. Fordi det gælder vel alle børn, uanset hvad. Øh, ja.
1: ja, men jeg tænker også, det må, det må godt nok være svært. Og hvordan finder man lige ud af, om ja. et barn skal eller ej? Altså, ja. hvordan, hvordan kommer man ind og finder ud af, at altså, det er barnet, der selv går ja. ud og siger, at jeg bliver slået derhjemme? Eller ja. hvordan fungerer det? Fordi det er jo, det er jo helt ind i privatlivet. Øh, ja. Socialdemokratiet de vinder ryg rundt. Ja, det må man sige. <laughs> Så. Men øh, vi må se, hvordan hun klarer det.
2: Ja, det bliver spændende at se.
1: Hun har jo udpeget sig selv som børnenes statsminister. Ja. Øh,
2: Jeg synes faktisk, i dens forbindelse, der er det sådan lidt, lidt paradoxalt, øh, fordi at regeringen tidligere øh, på året, eller i 2019, de øh, hastede gennemført den her beslutning om, at øh, Sjøenkrigers børn, som jo rent faktisk er danske statsborgere, som sidder fanget nede i flygtningelejre, de ikke kan blive hentet tilbage til Danmark. Nej. Øh, og det er jo lige præcis det, som hun, hun snakker om i sin nytårstal, at, at vi skal se på børnene, og vi skal... Ja, hun vi siger, skal børnene, på børnene side. Ja, lige præcis. <laughs> ja, og være ligeglad med, hvad forældrene har gjort. Og, men men så og efterlade de børn dernede, det synes jeg, det er helt forkert. Det, ja. det må være min egen forbeholdende holdning. Altså... Uanset hvad, om hvad deres forældre har gjort, altså noget, så er de jo danske statsborgere, og, og det kan vi jo ikke gøre noget ved, og sådan er det bare. Jeg hørte også en, en juraprofessor snakke om, at, at det er enormt paradoxalt, at vi i Danmark, hver gang, at der er nogen kriminelle, der kommer til Danmark og øh, øh, laver indbrud eller et eller andet, så vil vi have, at de skal afzone deres straf i, i deres hjemland. Ja. Men de danskere, som rejser ud i verden og laver kriminalitet, dem vil vi bestemt ikke have med hjem. Nej. Det,
1: det er noget skørt noget. Ja,
2: yeah. det, det, det synes jeg ikke rigtigt, vi kan tillade os, faktisk.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Ja. Yeah.
1: Yes. Men øh, er du mere at sige om, sige om det her emne?
2: Nej, jeg, jeg tror, vi, vi skal jo se, hvad der sker. Og, øh, det er jo tit sådan med nytårstaler, at, at de lufter nogle tanker, øh, primer lidt. Yeah. Og, øh, yeah. og så, øh, så må vi jo se, når der kommer et stort udspil på et eller andet tidspunkt, hvilket der jo nok gør, mm. inden her altså har i løbet foråret.
1: Men altså afslutningsvis, så, altså jeg vil måske gerne lige sådan påpege, at hun i den her nytårstal, hun sætter så meget fokus på børnene, men, ja. og det her med at være børn og statsminister, men altså hun er jo folkets statsminister, ja. hun er Danmarks statsminister, det er og, hun, ja. og selvfølgelig der er problemer med, med alle de her børn, øhm, og mm. de skal selvfølgelig også, altså der skal fokus på det, ja. men der er godt nok også mange andre problemer, både i Danmark og ude i verden, øhm, ja. hvor hun... Det stryger hun lidt lidt henover. Ja. Så må vi se, hvordan det går næste år for hende. Ja, det kan være, hun,
2: øh, hun tager lidt af det til, til efterretning. Det, ja. <laughs> det må vi håbe. Det må vi håbe, ja. Vi går jo i gymnasiet, Niels. Det gør vi. Og øh, i gymnasiet, der fungerer det jo sådan, at øh, hver gang man, øh, man afleverer noget, øh, som oftest og øh, regelmæssigt, så får man karakterer.
1: Mm. Det gør man. Det skal lige sige på mit gymnasium, der er i hvert fald den tid, jeg har gået, ja. der er lærerne, de har været meget sådan, ja. prøver at lade være med at give karakterer, ja. og vi vil hellere give noget konstruktivt ja. feedback, det er um, også, i stedet for bare tal.
2: Det er også det, jeg oplever. Ja. Men uanset hvad, så er der jo de faste standpunktkarakterer. og årskarakterer og eksamenskarakterer, som man jo ikke kan komme udenom.
1: Nej, um, og... Og det er jo også meget relevant lige nu. Mm. Øh, fordi SF, de kommer jo med hver dag, eller hver dag, der kommer SF med en ny idé. De, har, øh, de er meget idéerige <laughs> ja. inden, øh,
2: på partikontoret.
1: Men det, det, det vil jeg understrege, det er en god ting. Ja. Øh, fordi, altså der er et pres øh, og det er et ja. ingen tvivl. Øhm, men de er kommet med flere idéer SF. Blandt andet, mm -hmm. at øh, de vil sætte et uddannelsesloft. Nej, et, et uddannelsesloft. jeg snakker om? Ja. Et øh, sådan adgangsloft. Det er de lige fjernet. <laughs> ja, øh, øh, et adgangsloft ja. Ja, hvor at man max skal have 10 ja. eller for at komme ind på en uddannelse med ja. uddannelser der har over 10 de skal bare rykkes ned til 10 så man kan søge ind med 10 ja. eller det kan man jo godt i forvejen men ja. øhm, så kan man så kan man blive jamen altså så bliver man ikke optaget men man kommer ind og så skal man tage sådan en unitest ja. øhm, og så vurderer de på baggrund af det hmm. og det er jo en god ting yeah. øhm, fordi så er der ikke så meget pres på at altid få top-karakterer for at komme ind på ens, ja. ens yndlingsstudie. Øh, og 10, det er jo, altså det er jo stadig en ja. høj karakter. Bestemt. Og en, okay. og en karakter, der er svær at få. Ja. Øhm, men de vil også... Øh, de, vil, de har også snakket lidt om at lave en ny karakterskala, ja. der skulle hedde øh, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja.
2: Øhm, det er så helt og, drop minus karakter. Ja, præcis. Ja. De
1: vil nemlig gerne drop... Minuskarakteren, fordi at det er bare et spark i hovedet. Ja. Øhm, mener de. Og altså, jeg ved ikke, minus tre, var det, eller er det jo. Ja. Den, altså, den er virkelig også, jeg vil næsten sige, den er umulig at få. Hvis, altså,
2: det, det kræver et, øh, et seriøst stykke arbejde. Ja. Og man skal, man, man skal næsten lade være med at komme.
1: Præcis. Ja. Jeg har altid, øh, min gamle matematiklærer, han har altid sagt til min klasse, hvis... Øh, i skal bare møde op, og så skriver jeg jeres, øh, jeres navn på, så er yeah. nærmest sikret et 0-0. <laughs> altså, yeah. så det, den er virkelig, den er, altså, der er helt umuligt nærmest. Mm. Men, øhm, men det er jo hele der med, at der er så meget pres på yeah. elever. Yeah. Det, er jo, det er jo det, de vil gøre noget ved. Yeah. Um, men jeg, jeg ser sådan også lidt sådan, personligt, så ser jeg også, at for eksempel på mit gymnasium, hvor lærerne, de, at tage det op og, ja. og prøver at gøre noget ved det, ja. men jeg synes det kommer meget fra sådan eleverne selv, ja. der selv har nogle idealer og nogle. Ja,
2: og det er også det er også en sag som øh, øh, danske Gymnasieelever Sammenslutning har har stået på ret længe.
1: Ja. Jamen præcis, at at altså, det er noget sådan eleverne selv ja. skal leve op til. Ja. nu måske, jeg ved ikke om det er noget de føler at deres forældre forventer af dem eller om mm. det bare er helt personligt. Ja. Men men jeg, altså jeg føler i hvert fald, at det virkelig er eleverne, der sætter meget mere fokus på det, end lærerne. Ja, helt sikkert. I sidste ende i hvert fald. Ja. Øh, så, så måske skulle man gøre noget ved, altså endnu tidligere. Ja. Jeg, jeg kan for eksempel huske, at øh, i folkeskolen, der, der fik min klasse altid at vide, at nu skal I snart på gymnasiet, og ja. nu skal I tage sammen, og gymnasiet det bliver hårdt, og hvis I ja. fortsætter sådan her, så kommer I ingen vejene, og sådan noget, ja. hvor man, så, altså, så, kommer man på gymnasiet, ja. og så lærerne de sådan, vi skal ikke have karakter det første år, i får mm. to standpunkter, tre standpunkter karakterer. Ja, eller, det det. Øhm, men ellers så skal ikke have nogen karakterer. Og sådan noget, ja. Hvor man så bare ja, fra 7. til 9 har, har hørt på sin, ja. sin gamle religionslærer <laughs> sige, øh, ja, sige eller snakke så meget om, at de har karakterer. Ja. Øhm, så måske skulle man igen kigge så lidt længere. Ja. Lidt tilbage i ja. døgnelsessystemet, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja. Jeg hørte et lidt, uh, lidt skræmmende eksempel på, hvor slemt det her det er. Øh, at, at der er sådan en eller anden en metode til, hvis man nu for eksempel gerne vil ind på et af de studier, der kræver en rigtig høj karakter. Øh, det kunne være medicin eller sådan et eller andet. Øh, så vælger man en linje i gymnasiet med fag, som man er god til, som ikke er relevante for medicin. Det kunne være, hvis man øh, var god til samfundsfag og engelsk. Så tog man den linje i stedet for alle de der naturfaglige fag, som ja. det krævede. Og så fik et højt snit øh, i gymnasiet, forhåbentlig højt nok til, at man kunne komme ind på medicin. Og så læste fagene op bagefter. Fordi når du læser fag op bagefter, så skal du bare bestå, og de påvirker ikke ens øh, snit ja, fra gymnasiet. Og det, er også... og det, det er, at, at der er nogen, der, der tænker de tanker og, og spekulerer sådan i det på den måde
1: så bliver det nemlig sådan et strategisk spil, jamen, lige præcis. altså ja. hvor man, jamen, det, det gør det jo. Ja, og det er også der var en af mine venner, han sagde til mig sådan, øh, fordi vi skal til at vælge valgfag og sådan ja. noget. Øh. Og så, så sagde han sådan, man skulle have overvejet det her noget før, fordi at okay, hvordan kan jeg lige præcis vælge de fag, som ja. jeg er god til aktivt, ja. for at gøre, for, så få et højt snit, ja. hvor, hvor så altså så bliver det sådan et ja. altså man skal lige til rette lægge det hele for at få det bedste øh, jamen, fuldstændig. snit.
2: Ja, og der er også der er jo nogle fag i gymnasiet der. Øh der vægter ens karakter højere end i andre, mm. så, så kan man jo spekulere i det og tænke, okay, hvis jeg skal gøre en indsats, så skal jeg gøre det i det her fag, fordi så det løfter egentlig mit snit højere, end hvis jeg gør det i det andre fag.
1: Ja, og også alt det der med karakterer, det kan jo også, også selv blive, et, mm. altså sådan en øh, hvor man selv skal overveje, okay, hvordan får jeg det højeste snit, i stedet for, hvordan bliver jeg bedst til at lære noget, og hvordan ja. lærer jeg bedst. Ja. Øh, hvor, hvor så for eksempel, så går man til eksamen, og så er man bare tappet, ja, en masse udenadslærer, ja. så går man ind og siger det, men man har ikke rigtig reflekteret over, hvad, Nej, er, hvad det egentlig er, det, det
2: betyder. Ja, det, det kender og jeg så godt. Øhm. Jamen, jamen, altså lige præcis det der med at gå til eksamen, det er virkelig en, en forkert ting på mange måder. Øh, jeg synes, at der er et grundlæggende problem i den nuværende karakterskala, det er jo, at det der med, at man starter på 12.
1: Mm.
2: Lige så snart du går ind i lokalet, så har du fået 12, ja. men så begynder de at vurdere på, hvor mange fejl, man laver. Ja, det. I stedet for, at man starter på 00 og så tæller opad.
1: Ja, ja det, det, det er en god overvejelse. Det er en, det er en virkelig
2: forkert tankegang, øh, synes jeg.
1: ja Jamen, der er jo også der, er også, der er jo nogen, der siger, der er gået inflation i 12-tallere. Ja, okay. bestemt. Så der er også til at gøre noget der, og give sig yeah. mindre høje karakterer og sådan noget. Ja. Og det er jo også noget af det, der er med til at presse altså de her... De har adgangskrav øh, yeah. øh, eller karakterkrav på uddannelserne op på noget helt ekstremt. Mm. Og så også apropos det, vi snakkede om før, det der med et strategisk spil, det er jo også øh, så vælger man, øh, så kan man blive super student eller super sproglig eller sådan yeah. noget, og så gange sit snit med øh, 1,03, øh, yeah. og så hvis man har 6 a så 1,03 igen. Yeah. Og, og det, det, har jeg også, det tror jeg også, der er nogen der vil tjekke noget ved. Ja. Det har jeg i hvert fald hørt lidt om. Ja. Øhm, så det bliver jo også spændende at se. Ja. Og, øh, og, men hvis vi så sammenligner os, for at rejse lidt ud, hvis vi så sammenligner os med Kina, øh, for ja. eksempel, fordi der har jo lige været den her øh, PISA-test, ja. som, øh, ja. som bliver foretaget hver tredje år af, øh, af 15-årige studerende. Ja. Øh, I 600.000 studerende. Øh, og det er jo, hvor de undersøger, hvor god er en elev eller hvor gode er en elev til at læse og hvor god er en elev til at øh, løse matematiske opgaver og hvor god er en elev til fysik. Og der har Kina, som er deres uddannelsessystem, det kan man vel vil sige, er indrettet på en anden måde.
2: Ja, Jo, jo det må man lige nok sige. Ja. <laughs> det kan man ikke helt gå ud nu.
1: Nej, de, øh, altså de, de ligger på top i alle. Ja. Øh, både læsning og matematik yeah. og øh, fysik, kemi. Og det siger jo også lidt, men, altså, eller, det, det skal også lige siges, at det øh, det gør efter Kina, der ligger en masse andre asiatiske lande. Yeah. Øhm, og for lige at sætte det perspektiv, så Danmark, de ligger på 18, som 18 bedste i Kina. Nej, snakker jeg snakker om? De ligger 18 bedste i undersøgelsen, yeah. i læsning, øh, og nummer 10 i matematik, og okay. 25 i fysik, kemi. Yeah. Og det er så ud af, er 79, 79 lande. Ja. Yeah. Okay. Så der, altså, og Kina de har jo den her anden kultur, hvor de, de går i, jeg tror det er 57 timer om ugen, går de, 57 timer om ugen går de i skole. Yeah. Øhm, og det er noget flere timer, end vi gør herhjemme. Så på en eller anden måde, så virker det jo for Kina, at de mm. presser deres elever. Yeah. Øhm, men jeg ved, den her test, den har så også fået noget kritik over, at der ikke er sådan en, etisk og en kreativ og en, ja. øh, sådan en sportslig idræt. Ja, jeg skulle lige, altså lige så sige, indrøbt.
2: at, at øh, den danske folkeskole vægter meget højt på, på det at, at dyrke et fællesskab og øh, sociale relationer. Øh, hvor hvor det, det, det kunne jeg forestille mig, mig, at man ikke har så meget i Kina.
1: Nej, øh. præcis. Øh, og så også, altså det skal man jo også bruge, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Helt bestemt. Øh, I stedet for bare at kunne, noget, ja. kunne lære noget udenad, og så bare, bare sige det. Ja, men øhm...
2: jamen altså, der har også været meget øh, debat om her på det sidste, kunne kunne læse et par, par debatindlæg rundt omkring, nogle øh, nogen der forsøger i talsæt det her med, at der i gymnasiet åbenbart er sådan en, en lidt sløset kultur, øh, med at der bliver brugt for meget tid på, øh, på dogne elever i godsøjne, øh, og dem som rent faktisk vil lære noget, altså noget de føler at de bliver øh, overtrumpet og ikke, ikke kommer nogen vejen. Ja. Øhm, men altså det er jo sådan lidt modsigende af det hele. Ja, det er det. Men ja.
1: ja. Jamen, jeg skulle bare til at sige, at der er det, hvis der er SF, der vil have at gøre noget. Ja. <laughs> men ja, ja
2: men ja, det er jo lige præcis det her med om 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 det er for nemt at komme på gymnasiet mm. eller om øh, om man skal sætte adgangskravene højere op.
1: Altså, hvis man ser det som et almindeligt gymnasium, ja. så synes jeg ikke, at vi skal sætte Nej. kravene højere op. Mm. Fordi hvis det er et almindeligt gymnasium, så burde det også være tilgængeligt for alle, der vil. Ja. Øhm, og hvis man vil, så burde det også være sådan, så kan man også godt. Mm. Øhm, det tænker jeg i hvert fald. Det er selvfølgelig rigtigt. Det tænker du?
2: Ja, no, det er faktisk meget så, at du siger det, fordi der var en af, en af dem, der skrev de her øh, debatindlæg. Hun er faktisk øh, bestyrelsesmedlem i Liberale Alliances Ungdoms øh, hovedbestyrelse. Øh, så ja, hun har jo det frie valg til, at, til at vælge et andet gymnasie. Mm. Hun kan jo bare øh, komme på et præget gymnasie. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Øhm, så det skal jo på den måde være åben for alle.
1: Ja, det tænker jeg er det i hvert fald. Ja.
2: At. For alle, der har muligheden. Ja. Det er jo lige præcis den liberale tankegang.
1: Ja. At. ja. <laughs> Vi har muligheden alle sammen. Ja.
2: Det er rigtigt. Men øh, hvis man ser os i folkeskolen, der har øh, øh, ud, hvad hedder hun, undervisningsministeren øh, lige sløjfed øh, det her øh, hvad hedder det, talentenheden, tror jeg, de kaldte det, som er øh, 65 millioner kroner årligt øh, mm. til særlige dygtige elever. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Øhm, jeg tænker, at hvis de her 65 millioner, de bliver fjernet derfra, at ja. så skal de bruges et andet sted i uddannelsessystemet. Ja. Og ved unge stadig. Øhm, men jeg tænker, at Altså hun har i hvert fald sagt, at hun vil lave, have lavet løft af hele, altså af alle unge, yeah. og ikke bare af de
2: yeah.
1: fem bedste i hver klasse. Yeah. Øhm, og det er jo i bund og grund en fin tanke, mm. men det er jo også lidt ærgerligt for dem, der kan og vil, yeah. øhm, altså, at de så ikke får muligheden for at, yeah. fordi så kommer de til at kede sig. Yeah. Øhm, jeg hørte om nogen, der var sådan nogle super, altså de havde sådan en super hjerne, okay. øhm, yeah. og de... Øh, de har faktisk svært ved at klare gymnasiet. Yeah. Når man først lige hører det, så tænker man, øh, hvad? Yeah. Hvad, hvad hvad skal yeah. det betyde? Men det er fordi, de, de kan altså, så snart de får en opgave, så kan de bare hurtigt udregne alt, og så sidder de bare tilbage, og så sådan sådan, at det var det, mens så andre elever de skal måske bruge en time på det, yeah. eller så får de en aflevering. Og så kan de bare, for eksempel, hvis man har nogle bilag, så efter et minut, så kan de bare hive de vigtigste ting ud, og så skrive dem ned. Yeah. Og så, okay. så skal de fylde... Altså, så skal de fylde de her fire timer, der måske er sat af til aflevering ja. ud. Øhm, og så kommer de til at kede sig, og så bliver de presset sådan på, på at de ikke får nok udfordringer. Øh, ja. Og sådan noget. Og det er jo også ærgerligt, hvis, hvis så, at der er en minister, der vil stoppe ja. det. Øhm, ja, altså, okay. stoppe ja. og give dem, give dem svære opgaver, og give dem penge til, at, eller give lære penge til at kunne ja. udfordre de dygtigste elever. Ja. Øhm, fordi altså, der er jo brug for, for nogen, der kan noget specielt. Øh, til at tage en masse, tage en masse uddannelser og påslag ja. i samfundet.
2: Ja. Men ja, vi må se se, hvad, hvad det ender med, om, øh, om regeringen de køber en af SF's mange forslag. Ja. Øh, det bliver spændende at se.
1: De, regeringen de bliver ved med at sige, at det, det er et godt forslag, ja. altså... Så nu må vi se, hvad det de gør selv, ved det.
2: Den må I selv løbe med.
1: <laughs> ja. I må selv blive uh, ja. et regeringsparti, og så. Altså. Ja. De skal jo samarbejde. Ja, selvfølgelig. Så. og det lyder som om, at de også gerne vil gøre noget ved det. Ja.
2: Så det, jeg tror heller ikke, det er usandsynligt, at der sker noget snart.
1: Nej. Hvor jeg, det er også. Jeg synes, det er tiltrængt. Ja. Øhm, men jeg synes, at jeg synes, altså det er meget af det her med, at det er elevernes egne forventninger ja. til sig selv. Yeah. Og det der med at afspejle sig i andre. Yeah. Og sådan er det det mest væsentlige. Ja. Yeah. I hvert fald en del af det. Ja. Yeah, 100 procent. Um, yeah. Ja. Men øh, jeg har faktisk lige en anmeldelse. Ja. Yeah. Af, øh, af en serie, jeg mm -hmm. har set øh, på, på Netflix. Yeah. Eller noget af en serie. Det kan godt være, at øh, den kommer lidt for et, et par år for sent, fordi sidste, <laughs> sidste sæson, den blev, yeah. den, den blev afsluttet i 2017, var det. Ja. Okay. Um, yeah. Men jeg tænker, at øh, det er en lidt anderledes serie. Nu får man jo hele tiden... Øh, vi hører jo hele tiden om alle de her det Vikings og mm -hmm. øh, alle de her serier med slåssekampe og sådan noget. Ja. Um, så nu, nu synes jeg, at øh, nu er også lige på tide at få noget med, få en helt anden... Øh, få se noget helt andet. Okay. Um, og derfor så har jeg, vil jeg gerne anmelde den serie, der hedder Suits. Ja. Um, som handler om um, et advokatfirma i New York, okay, Det hedder ja. Pearson Hartman. Mm. Um, og så en, en, en ung dreng, der. eller han er vel 23. Øhm, en ung menneske. En ung mand. Ja. <laughs> der, der hedder Mike Ross. Øhm, og han. Apropos alt det, vi lige har snakket om. Han, er sådan, han har en super hjerne. Okay. Han, han kan læse en bog, og så kan han citere den uden ad. Altså, så kan man. Man ser fx lidt... Øhm, eller det kan være, jeg lige skal fortælle, hvad den handler om. Den, altså, den handler om øhm, ham her, Mike Ross, øhm, som er den her har den her super -hjerne. Mm. Han, øh, Det, han egentlig laver, det er, at han, han er ude af has, mm. og, og så, så, så øh, tager, han, tager han prøver for andre, der for eksempel gerne vil være kommet ind på How, eller Howard, eller øh, mm. øh, andre steder, øh, og, eller deres eksamen, øh, for de så kan for eksempel blive advokater. Og så tilfældigvis, så skal, eller han skal aflevere en, øh, en mappe til, en, øh, med, jeg ved ikke, 10 5 kilo has måske. Okay. Øhm, men så ser så han så, han opdager det politiet, og så flygter han så og så kommer han ind til en samtale med en advokat, som øh, arbejder for det her Piersen Hartmann. Øhm, og så, øh, så skal han egentlig bare få tiden til at gå, så han ikke bliver opdaget af politiet. Men så sidder de og snakker, og så siger han jo, øh, så ham her advokaten han spørger, hvorfor du er her og sådan noget. Øh, og så siger han, at jeg kan, jeg kan citere hele den bog, du har brugt mange år på at læse udenad. Øhm, mm. Og så sådan, sker det egentlig, og så får han faktisk et job på det her, øhm, på det her, advokat, eller i det her advokatfirma. Ja, yeah. okay. Og, øhm, og det er bare, altså det er en god serie, fordi at man ser, hvordan han, uden at have læst jura, yeah. så bliver en advokat, øhm, no, okay. Ej, for og arbejder for sådan en af de mest <laughs> yeah. advokater i, øh, i New no. York. ja yeah. yeah. øhm, og i, den, og i den sammenhæng der er det lidt sjovt fordi øhm, Meghan Markle hun, øh, hun er med i den okay og det er jo hende der øh, har taget alle avisforsider i i øh, i England yeah. sidste, de sidste par dage ja yeah. øhm, og der er hun jo fordi at ja, at nu vil Prince øh, Harry og hende de vil trække sig ud af sådan kongehuset eller de offentlige figurer
2: ja sådan som de mere officielle ja.
1: men men det sjove er at i den i den her i den her serie ja yeah. Der, øh, det, hun, bliver, hun bliver tit filmet som sådan som sådan en, en, en flot pige og en, en lækker pige. Øh, og filmer på sådan både hendes krop, men man ser også nogle scener, hvor hun sådan har, har samleje med ham her hovedpersonen og sådan okay. noget. Og, så, og så, så, så tænker jeg bare lidt, hvad siger dronning Elisabeth til det? Altså,
2: <laughs> ja, det er i hvert fald lidt uden for, for kongelige etikette, tror jeg også. Øh, om, om, hun <laughs> det, ja, præcis, ja. om hun har set det... Ja, præcis.
1: Om hun har set det... Og Jamen, hvad siger til det Det tænker ja. jeg i hvert fald hver gang man ser hende ja. så med ham ja, hver hun,
2: ja, hun plejer i hvert fald være En, øh, være en, en meningsholdig dame ja. Øh, Men ja det er jo lidt sjovt øh, hele, ja, Selvfølgelig hele ægteskabet Mellem hende og prins Harry øh, Men også det her at, at, at de trækker sig på den måde som de gør øh, Det er meget kontroversielt mm. øh, Inden for kongehus generelt Men især for, for Storbritannien Som jo er meget konservativt monarki, ja. og øh, meget elsket af folket, og, og sådan noget.
1: Ja, og, men altså, Prince Harry, han er den 6. tronfølger. Ja. Øh, så, og han er lillebror af, jeg tror han er kron- eller altså en storbror af kronprins. Ja. Så han var, havde højst sandsynligt ikke Nej, nej, nej det er selvfølgelig fået rigtigt. en vigtig post i gåseøjne. Ja. ja. Øhm, men ja, de har jo trukket sig, fordi de gerne vil leve mere privat ja. og væk fra offentligheden. Ja. Um,
2: og de snakker også i forhold til deres børn.
1: Ja, præcis. Ja. De har jo et, de har et barn, der hedder Archie, ja. um, som de fik i 2019, og de mm. blev gift i 2018. Ja. Um, det kan være, det er i uh, Prince Harry, han har set uh, Megan <laughs> i, uh, i suits, og så har han tænkt... Ja. Hende,
2: det er selvfølgelig en mulighed. Bliver han
1: nødt til at score?
2: Ja, det kan nok ikke afvises.
1: Men det er især også fordi, at uh, prinsesse Diana, hun, det, er jo der, det er Prince Harrys uh, mor... Ja. Ja. Øhm, som hun blev jagtet af ja. Øhm, ja af de her paparazzier og så ja. kørt galt ja. øhm, og også i, i England der er det meget altså jeg tror der er meget mere fokus på sådan der er meget mere sådan billedblad der ja er der de har en,
2: en uhyggelig slaget presse ja. derovre
1: det har de i hvert fald
2: ja. Nils, øh, jeg tror vi, har, vi er ved at runde det fra i dag vi vil snakke om
1: ja det tror jeg også vi har så øh, så må vi se om vejret, det
2: Om det bliver bedre? Ja. Hvad tror, tror du på, der, der sker noget, eller tror du bare, det, det bliver ved? Jeg håber på, at altså, det bliver nødt til at komme
1: noget sne. Sne?
2: Okay, ja. ja. Okay, jeg, det... så, jeg sidder og håber på foråret.
1: nej, der, jo, der, skal der, der skal der være sne. Vi kan ikke gå ind igennem en, en vintertid uden at have sne, ja, synes jeg okay. ikke. Ja, okay. Det er jo okay. Men så, så, så så håber vi på det. Ja, det, ja. det er rigtigt. Ja. Men øh, det er rigtigt. Jeg tror også, vi er ved at være færdige her for i dag. Yeah. Så jeg ved ikke, medmindre du har noget, noget at slutte af med.
2: Så vil jeg bare sige uh, sig rigtig mange tak, Niels. Mm. Og uh, så glæder jeg til, at vi snakkes ved igen. Det gør jeg og, uh, og tak til alle, til alle de her, der har lyttet med. Og vi håber, at vi lyttes ved senere.
1: Senere i, i måneden.
2: Ja, måske. <laughs> yeah. Tusind tak. Farvel og have det godt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var den tredje episode fra podcasten Det halve liv, som du har kunnet høre her i Talentlab. Podcasten er med de to værter, Niels Rægersen og Lukas Rasmussen, og det var aftens første podcast afsnit. Som aftens andet afsnit, der kan jeg præsentere dig for podcasten Eventyret starter her. Det er en podcast lavet af Kasper Beltoft, hvor han har også som lytter med på hans båd og hans rejser på og med den. I aftens afsnit, der skal du høre omkring nogle af alle de ting, som man skal forberede sig på, før man vil give os ud på den store rejse. Og det afsnit, og den snak får du her.
3: Det er at sejle
4: Hej, og velkommen til podcast podcastserien Eventyr starter her. En podcast podcastserie om og med gæster og gæster, om båden, Aviaja, vi om mig selv og min datter, og de ture, vi alle sammen skal på sammen. Jeg hedder Kasper.
3: Og jeg, og jeg hedder Britt.
4: Hej, og velkommen til 6. afsnit af podcasten Eventyr starter her. I vil sikkert spekulere over, hvem det var, der lige stak hovedet frem. Og det kan I høre i det her afsnit. I kan også høre om de lister, som jeg går og gør mig, omkring de forberedelser, jeg mener, der skal til, for at gøre det muligt at komme ud og sejle langt. Så jeg håber, I vil med, og velkommen til. Som I nok kunne høre, så er der kommet en ny gast med ombord, nemlig Britt. Og Britt, hun har ikke fået sit eget værelse. Hun har været så heldig, og det har jeg øvrigt også, at få lov til at dele værelse med mig. Og det er jeg rigtig glad for. Brit, hun sidder faktisk lige ved siden af lige nu. Og derfor så er jeg også mulighed for at spørge hende om en hel masse ting. Det vil jeg se, om jeg kan få hende til at svare på lige om lidt. Men, øh, men først skal vi lige øh, catche lidt op. Fordi siden sidst, der var både Brit og jeg inde og besøge Trina Vitus. Og... Det gav en hel masse inspiration og en hel masse fornyet eventyrlyst. Og som vi også hørte sidst, så havde Trite og Vitus lavet en kæmpe liste med forberedelser, der skulle være klar, før de kunne tage sted på deres eventyr på deres lange tur. Og det har sådan fået mig til at spekulere lidt over, om jeg også skulle lave sådan en liste, for ligesom at se, hvad er det for nogle ting, som jeg øh, mener, der skal til og i øvrigt vil prioritere, og skulle have med og være klar med, når jeg engang gerne vil være Så derfor har jeg sat mig ned sammen med Britt, og vi har lavet en liste. Vi har faktisk lavet både en lang liste, en mellemstore liste og en kort liste, alt efter hvor meget økonomien måske er korrekt til. Men, men sådan helt uredigeret, så tror jeg, at I får den lange liste, og så kan vi altid barbere den ned til den kort liste. Men først skal vi lige høre lidt om Brit, Fordi Brit, hun har valgt at og været så modig at vælge at tage ja til at arbejde i en retning, som, som indebærer, at vi måske en dag skal ud og, og få en hel masse oplevelser eventyr i en sejlbåd. Og derfor så er det jo nærliggende at spørge Brit om hun er den fødte sejler.
3: Det kan man så ikke rigtig sige. Jeg har ingen erfaring med sejlads.
4: Men, men, men det passer jo så heller ikke helt, fordi du har faktisk startet... Startet til noget, ikke?
3: Jo, det er rigtigt. I sidste uge, der startede jeg i sejlskole i Sejlklubben Vikingen, så det er meningen, at jeg skal lære noget om sejlads og noget om at styre en sejlbåd.
4: Ja, og det er, jo, det er jo i hvert fald det første skridt på vejen, kan man sige. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad er det, der gør, at du tænker, at det kunne være spændende at søge eventyret i en sejlbåd?
3: Jamen, det var da fordi, du sagde, at jeg skulle.
4: Hvad?
3: <laughs> Nej, det er måske ikke for sjov.
4: Det var ikke det, vi havde aftalt, du skulle sige. Okay, hvad var det så? Det er fordi... Vi prøver lige igen. Hvad var det så?
3: Jamen, så var det, at et lille eventyr, eller måske et stort eventyr, det kan man jo ikke gå glip af. Så jeg synes, det lød virkelig spændende og anderledes. Og noget, jeg i hvert fald ikke har prøvet før.
4: Jeg håber i hvert fald, at Brits eventyrlyst, den er intakt efter en en sejlerskole og nogle forhåbentlig gode weekendture og sommerferieture i år, sådan at vi på sigt måske kan arbejde os frem til et stort og længere eventyr sammen. Og nu til listerne, fordi i ugens løb der har Britt og jeg siddet og prøvet at liste op, hvad vi mener, der skal til for, at vi kunne føle os klar og i øvrigt føle os komfortable med at skude og sejle i en længere periode, og det blev der en et ganske stort Excel-ark med en kæmpe lang liste af ting, vi godt kunne tænke os at få gjort og få med ud af, og dem vil vi prøve at kategorisere og så prøve at liste op og ligesom vurdere på, er det noget som er nice to have, eller er det noget der er need to have og så kan I jo vælge at komme med nogle tilbagemeldinger, hvis der er noget vi har overset, eller hvis der er noget som vi tager fuldstændig fejl af og der vil jeg bare lige sige, at hvis man har nogle input til det, så kan man Skriv det enten ind på Instagram under Eventyr starter her, eller på Facebook under Eventyr starter her. Det skulle være muligt at finde mig begge steder, eller finde os begge steder. Og, øh, og så vil vi meget gerne høre om det. Det kunne også være, at der var nogen af jer, der er inde med nogle af de ting, vi snakker om, brugte, som I gerne vil sælge, så er det også der, I tager fat i os. Vi ligger fra land med listen med at snakke om sikkerhedsudstyr. Fordi på vores liste, der har vi følgende under sikkerhedsudstyr. Vi har en redningsflåde, vi har nogle gode redningsveste, vi kunne godt tænke os et nødsignal, en e pip og så nogle personlige nødsignaler, altså nogle PLB'er. Så skal vi have noget nødplus med, og så kunne vi rigtig godt tænke os at have en satellittelefon med, sådan at det er muligt at give besked hjem til, om det går godt, men også for, at det er muligt at, at hente vævesigter ned øh, undervejs. Hvad kan man sige? Set ud fra sådan vores, vores økonomiske ramme, så fylder sikkerhedsudstyr selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det fylder en del, men det er også noget, som vi ikke har det særlig godt i maven med at skære ned på. Og skærer vi ind til benet, så er det nok det, vi er kommet frem til nu, som vi mener, at der er nødvendigt at have med. Samlet set, så mener vi, at sådan nogle gange, den kommer til at ligge i omkring omkring 35.000 for for hele pakken alt efter hvad for en satellittelefon som vi vælger. Det skal måske lige siges at vi i forvejen har livliner til at spænde os fast på båden, hvis det skulle være rigtig dårligt vejr. Så det er ikke noget vi vi har med på den liste. Og så har
3: vi lavet en komfortliste. Og den indeholder topmadras til sengen, hynder op til cockpittet, øh, så nogle bruse Camp showers, pyntepuder til, til sofaerne og fiskegrej. Og så der har vi talt lidt om en nyt komfur, sådan en skråstrejovn. Højtaler op til cockpittet, så der kan være musik på hele båden. Og så skal der selvfølgelig lige lidt ekstra udstyr til køkkenet. Sådan lige lidt ekstra glas og bestik og flere gryder.
4: Det er selvfølgelig vigtigt at have god komfort, når man skal sejle. Og man skal sejle langt. Det, det er mange timer, og det er mange dage, man kommer til at være på båden, og derfor er det naturligvis også i hvert fald behageligt, at komforten er nogenlunde i orden. Det kunne selvfølgelig også være sjovt at, at fange fisk undervejs, og, så derfor skal vi selvfølgelig også have noget fiskegrej med. Men, øh, men udover komforten, så har vi også tænkt os at opgradere vores elektronikpakke, altså al vores navigation ombord, og det indebærer en ny kortplotter, gern syv eller ni tommer. Det indebærer en AES-transponder, altså en, der både kan sende vores position til andre skibe, men også en, hvor vi kan modtage andres skibeposition på vores båd. Det gælder selvfølgelig kun både, der har det her system installeret. Så skal vi have installeret en ny VHF-radio, og så skal det hele gerne kobles sammen i et eller andet form for kommunikationssystem. Vi har snakket meget om, om om det er pengene værd at få en radar med ombord. Den er forholdsvis dyr, den sluger også en del strøm, men, men den kan være rigtig behjælpelig, hvis det er toget, eller, eller hvis man har svært ved at, at danse et overblik, f.eks. om natten, så kan det være rart med en radar. Vi har også snakket om, at vi skulle have en generator med ombord, altså en, der kunne lave noget strøm til os i nogle perioder, hvor vores solceller ikke producerer. Og den har vi også snakket om, om vi skulle supplere vores strøm med en vindmølle. Men, men indtil videre er begge dele valgt fra, og så håber vi på, at vi, vi når i mål med det, vi nogle gange har. Vi har også tænkt lidt over, om det er nødvendigt at have en watermaker med ombord, altså en, der kan lave saltvand om til færskvand. Men altså hudløst ærligt, så er de tossede dyre, og jeg tror nok, at vi kan, vi kan komme i mål uden, at vi har trods alt en, to tanke om bord på båden med hver 150 liter i. Og, og, og derudover, så kan vi jo også fylde op med, 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 med flasket vand. Men, øh, men det kan også være, at vi, vi bliver klogere på den front. Så har vi snakket lidt om, at det kunne være rigtig rart at have nogle reservedele med, både til motoren, men også til selve båden. Derfor så har vi skrevet lidt, lidt forskellige sliddele på til motoren og et par ekstra fald og et par ekstra sæt skøder. Og så kommer vi sådan set hen til, at vi har den sjoveste kategori tilbage på vores liste. Og det er alt det, som helt sikkert udelukkende er nice to have. Og Britt, selvom jeg har været rigtig dygtig til at fylde den liste ud med alle mulige forskellige ting, så har du også fået en enkelt ting med på listen. Og hvad er det der?
3: Jeg kunne snige en enkelt ting ind, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at kunne have tage nogle gode billeder undervejs, så et kamera, synes jeg, kunne være rigtig nice to have.
4: Og, øh, og det betyder så, at resten af de punkter, der er på listen, det er noget, som jeg har fået skrevet på, og øh, jeg er rigtig godt tænkt mig at få en drone med. Jeg ved godt, at det er maksimalt nice to have, men, men man er trods alt også bare en lille smule barn indeni, og det er virkelig sjovt og få lov til at flyve rundt med sådan en drone. Og den kunne selvfølgelig også være med til at tage nogle rigtig gode billeder. Og derfor så er jeg også sikker på, at Britt, synes, det er en rigtig god idé, fordi hun er jo helt tosset med billeder. Så kunne jeg godt tænke mig at have noget snorkludstyr med, nogle finner og en harpun. Jeg kunne godt tænke mig at få monteret en grill på, på, på båden, så det er muligt at, at lave noget på grillen. Og så er der én ting, som jeg er ved at få total spat af. Det er den computer, som jeg lige nu bruger til at redigere de her afsnit med. Fordi hver evig eneste gang, at jeg laver et afsnit, så lukker den sådan, hvad kan man kalde det autonomt ned minimum én gang i løbet af sådan en seance. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, at når jeg skal sidde og navigere rundt i de her lydfiler her. Så går det usandsynligt langsomt. Den tænker og tænker og arbejder og arbejder. Det, det er nok et tegn på, at jeg på et eller andet tidspunkt i hvert fald skal overveje, om jeg kunne finde mig en ny computer. Så den er også med på listen. Øhm, og den skal selvfølgelig med på turen, fordi hvis vi en dag kommer afsted, så kunne jeg da rigtig godt tænke mig også at lave nogle podcast-afsnit til der. Den sidste ting, som står på listen, den er ikke helt sikker på, at den får lov til at blive der. Det er sådan to sub- Boards, hvor vi kan puste dem op, og så ellers stå ovenpå de her oppuslige brædder, og så ellers ro rundt. Det er, det er ganske svært i øvrigt, synes jeg i hvert fald. Og det fylder også noget, i hvert fald når de er op, og de fylder naturligvis også noget økonomisk. Så det er sådan en, der ligger lige på vippen til at blive, blive afskrevet. Men... Men det er sådan set det meste af vores liste, og hvis vi runder det op og lægger det sammen, så mener vi, at vi, hvis vi er lidt, lidt skarpe på prisen, kan gøre det for omkring, omkring 90.000. Så det er, det er mange penge for, for at komme sted Og hvad kan man sige, vi har skåret rigtig mange ting fra på den her liste. Nogle af de ting, som, som vi har skåret fra, har vi været ind omkring, men, men det vi også er sådan... Valgt at se bort fra i den her omgang. Det er sådan noget som et nyt anker. Øh, ekstra ankerkæde. Hvilket vi nok ender med at skulle have alligevel. Men, øh, men så er det en gummibåd. Vi har en gummibåd nu, eller vi har en lille rib med fast glasfiberbund. Men det er sådan en 3,5 personer. Så det kunne være meget rart at have en, der kunne bære en 4-6 personer. Øh, så er det nye sejl. Det kan være, det viser sig at være nødvendigt med nye sejl, men indtil videre, så håber jeg på, at vi i hvert fald kan klare os i noget tid med, med de sejl, jeg har, som i øvrigt også er nogle gamle sejl. Begynder man at lægge priserne sammen på alt det, som, som jeg lige har nævnt, så ender vi samlet set op på omkring 250.000, og så kan jeg i hvert fald godt se, at så er udsigterne noget længere øh, så derfor så har vi prøvet at barbere lidt ned på listen og bære den lidt ind til benet, sådan at vi får lavet en liste, som, som både er, hvad kan man sige, fyldskørende, men, men som også giver os et realistisk udgangspunkt for at, at gå og drømme om at, at komme afsted på et eventyr. Og det her det er jo så bare vores liste over de nye anskaffelser, vi mener, der skal til. Dertil kommer der en liste om alt det, der skal gøres her på båden, altså sådan, at ting, der skal renoveres eller vedligeholdes eller gøres for, at båden bliver klar. Det kunne være sådan noget som et grundigt eftersyn af rækken, udskiftning af roer, lejer. det kunne være eftersyn af søventiler, et større service af motoren. Ja, der er mange ting, men indtil videre så er den liste ikke skrevet, og derfor må jeg have den til gode. Og så er jeg også fri for at ligge søvnløs om natten med dårlig samvittighed over alle de ting, jeg ikke har fået gjort endnu, heldigvis. Og med det, så tænker jeg, at vi slutter af med lister for den her omgang. Næste weekend, der tager jeg turen med båden til Svendborg. Der skal jeg nemlig deltage i et landsmøde i en herreklub, der hedder Round Table Jeg sejler derover torsdag aften og forventer at sejle hjem igen søndag formiddag. Jeg kunne så fingre for, at jeg har medvindt begge veje. Hvis I skulle befinde jer i Svendborg, så er I selvfølgelig meget velkommen til at kigge ned på havnen. Hvis jeg er hjemme, så giver jeg gerne øl eller et glas vin. Og hvis ikke, så er der ikke andet for, end at sige, at vi høres ved i næste afsnit. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.
0: Hej hej! Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit fra podcasten, at starter her med Kasper Beltoft. Det var samtidig også det sidste afsnit for denne time af Talentlab. Og inden du får nyhederne, så skal jeg huske at fortælle dig, at hvis du også har en fritidspodcast, som du har lyst til at dele her i programmet, så kan du gøre det ved at gå ind på radio 4.dk og udfylde den her formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det ind til TalentLab. Vi har ingen begrænsninger for, hvad din podcast den må eller skal handle om, fordi her i TalentLab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Der er heller en krav til længden på din podcastafsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg står så klar i næste time med endnu en times Talentlab, men først der får du dagens sidste nyheder.